0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute machen wir eine neue Folge über die deutsche Meisterschaft des BVDK und in der heutigen Folge reden wir nämlich über das kleine Battle von Lukas Hügerich und Nick Schöner in der 105er Klasse bei den Junioren. Ähm, da ging es ziemlich spannend zu, letztendlich hat dann der Nick mit drei Kilo Vorsprung gewonnen und wir wollen heute ein bisschen auf die Versuchswahl und ja, auf die allgemeine Strategie im Wettkampf auch eingehen. Wir haben heute dabei, wie immer, den Julian. Hallo. Den <lacht> Lukas. Hallo. Und auch den Nick. Servus. Ähm, ja, wie gesagt, wir stellen mal noch kurz den Lukas vor. Die meisten werden ihn kennen, weil er seit sehr langer Zeit bei uns DS-Athlet ist und dieses Jahr ja auch schon international für den BVDK gestartet ist. Ähm, ja, Lukas, stell dich mir ganz kurz vor, wie lange du schon den Sport vielleicht machst, was deine Bestwerte sind. Und ja, das müsste reichen.
1: Ja, also ich mache den Sport jetzt ca. zweieinhalb bis drei Jahre. Hab das Ganze durch den Julian angefangen. haben uns beim Football kennengelernt und habe dann einmal halt bei der GDFBF genau, das war mein erster Wettkampf mal mitgemacht. Und hat sich dann alles so weiterentwickelt, bin dann zum BVDK gewechselt, auch wegen der Konkurrenz und weil man halt vom Equipment her auch bessere Sachen verwenden darf. Zum Beispiel hm. die Kniestulpen und ja, Bestwerte sind jetzt momentan Beuge 280, Bankdrücken 172,5 und Heben 270 und Total vor 717,5.
0: Sehr nice, sehr nice. Ja, ich denke... Danke, danke. <lacht> Wer noch mehr über Lukas wissen will, kann auf jeden Fall auf unserer Webseite auch im Athletenteam abchecken. Da stehen noch ein paar mehr Sachen. Und ja, jetzt zu Nick. Ja, die meisten kennen mich ja eh schon. Ja, du bist ja bekannt. Halt, bekannt. Ja, jetzt zu Nick. Den Nick kennt man, also kennen wir zumindest noch gar nicht. Wir haben bloß mal eine DM kennengelernt, ganz kurz, weil er eben der direkte Konkurrent vom Lukas war. Und eigentlich wissen wir bloß, dass er ziemlich stark ist. <lacht> Danke. <lacht> ja. Ali bei ist er auch, glaube ich. <lacht> ja.
2: Das sind ja die zwei wichtigsten Attribute. Hm? Ja. Nee. Stark und, ja.
0: Stark und sympathisch. Ähm, ja, Nick, ja. kannst du mal erzählen, wie alt du bist, wie lange du schon Powerlifting machst? Und vielleicht auch okay. schon davor andere Sportarten gemacht hast. Das wäre auch ganz interessant. Mhm.
2: Okay. Ja, also bei mir ist es so, ich bin 21 Jahre alt und bin Student. Und ich habe mal ganz lang her mal Thai-Boxen und Wasserball gemacht. Dann ähm, irgendwann, wie viele, so klassisch angefangen, mal ein bisschen rumzupumpen im Fitnessstudio. Immer mehr so auf Kraft dann trainiert. Dann schlussendlich einen Kumpel kennengelernt. Ähm, mit dem habe ich dann so ein Battle mal gemacht, so ein gewissen Ziel, dass wir halt schauen, was Max geht in der Beugebank und im Heben. Und da war damals das Ziel auch 200 Beugen. Und ja, dann wurden die Pläne halt immer mehr oder ging das Training auch immer mehr auf Kraft. Und ja, dann letztes Jahr habe ich dann mitbekommen, wie der Lukas abgeschnitten hat an der Deutschen. <lacht> Daraufhin habe ich dann auch wann waren das? Ich glaube, das, genau, das müsste jetzt genau vor einem Jahr gewesen sein, also kurz vor Halloween. Äh, Habe ich dann auch im Studio ausgemaxt, hatte dann da ein Total von 6,75. Natürlich aber halt nicht unter Wettkampfbedingungen ja. und daraufhin dann Lust bekommen, auch mal einen Wettkampf zu machen. Ja, dann halt in Mannheim geschaut, wo da der nächste Verein eben ist. Mich da angemeldet, ja, die ganzen Leute kennengelernt, die ganzen Regeln. Und ja, dann hat dann eins zum anderen geführt. Dann war ich dann bei der Landesmeisterschaft äh, in Baden-Württemberg und bei der, ähm, dann noch bei der Landesmeisterschaft in, in Hessen noch, also bei der hessischen und ja, die Deutsche war dann auch direkt mein dritter Wettkampf. Ne? Mhm. Ja. Ja.
0: Also hast du quasi durch die Deutsche Meisterschaft letztes Jahr durch den Lukas auch mit ähm, so das mhm. Powerlifting mitbekommen und angefangen?
2: Genau, ja, das war okay. so wirklich der, der letzte Anstoß, der gefehlt hat. <lacht> ja, okay, gut. Genau. Cool. Ja, weil dann auch also so über Instagram und so wurde es dann auch nicht nur jetzt keine Ahnung in den USA oder so ist es ja schon länger bekannter, ne? ja, sondern klar. dass das halt dann auch in Deutschland so verbreitet ist. Das habe ich dann da erst so wirklich mitbekommen okay. oder dass man da auch eben die Möglichkeit hat so Wettkämpfe, ja eben mit so Qualität zu bestreiten. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja, dann bist du echt noch nicht lange dabei, dass du eigentlich auch gleich direkt also letztes Jahr schon ein ähnliches Total wie der Lukas gehabt. Also zumindest halt im Gym. Das ist ja, das ja, genau. Es also waren halt
2: so Sachen wie ohne, ohne Wettkampfpause oder ich meine, mein, ja. mein Deadlift war jetzt auch nicht oben lange gehalten oder so Sachen. Tiefe ja. bei der Beute, glaube ich, die war schon da, aber keine ja. Ahnung, ja.
0: Genau. Ja, okay, cool. Ja. ihr genau. noch Fragen an den Nick, Julian, Lukas, was euch interessiert? <lacht> Nö, nicht. <Hat's> haben. Ja,
1: da wir alles gebracht, ins KDK zu gehen, den Mike, Robin und den Schöner Beide <lacht> durch mich motiviert. Ah ja.
0: ja.
3: Nicht schlecht,
1: ne? Ja. Und es ist lustig an der Geschichte, dass
3: sich alle beide rastiert haben. Ja, selber schon, Lukas.
2: Hättest du uns halt so motiviert, ja. wäre das leichtes Spiel gewesen, diese DM. <lacht> ah.
3: <lacht> Nächstes Mal keine Videos von dir machen. Und so.
0: <lacht> ja. ja, dann hätte ich gesagt, dann fangen wir mit dem Wettkampf an. Und vor allem mal auch aus der Sicht von Nick und auch so von uns, was halt so ein bisschen die Strategie war. Du kannst dir mal erzählen, Nick, mit welchen Erwartungen du den Wettkampf bist. Also hast du dir gedacht, was für total so realistisch, hast du gedacht, dass du gewinnen kannst oder gewinnen wirst?
2: Also bei mir war so... Ich hatte ja dann die Meldelisten gesehen, beziehungsweise auch schon die Wettkämpfe von Lukas hatte ich auch verfolgt. Und ähm, also da hatte ich dann auch damit gerechnet, dass auf jeden Fall, wenn ich eine ähnliche Leistung bringen kann wie auf der Hessen, dass es, äh, ja wenn überhaupt, eine knappe Kiste werden würde für mich. Aber mir war es eher wichtig, äh, die Kadernorm zu schaffen. Genau. Mhm. Also es war so mein Ziel Nummer eins. Und halt dann einfach zu schauen, dass wenn die sicher ist, dann halt zu schauen, was halt drin ist, was an dem Tag geht. Unglücklicherweise war es dann bei mir aber so, dass ich Anfang September mir eine Zerrung im Hintern zugezogen habe ähm, und deswegen Probleme mit Kreuzheben hatte und sozusagen dann, ja, die Ambitionen auf Platz 1 schon am Abschreiben waren. Ne? Okay. Genau. Und dementsprechend beim Heben, also die 260, die wären so oder so vermutlich dann, ach so, da reden wir darüber später.
0: Ja, später, <lacht> äh, gehen wir auf die alte okay, Ja, ja, genau. Ähm, genau. Versuche ein.
2: Deswegen, also beim Heben war dann so, gab es zwei Optionen, halt einen sicheren reinkriegen ähm, und dann halt ja, gucken, ob man noch heben kann, ob, der, ob praktisch die, die Zerrung ob die noch hält, ne, so in der ja. Art, ja. Genau. Das lief dann aber echt ganz gut. Und, aber wie gesagt, also in der Woche vor dem Wettkampf habe ich einfach nur gehofft, <lacht> dass ich die noch schaffe. Ja. So okay.
0: genau. ja, im Wettkampf ist es doch meistens dann auch so oder öfter mal so, dass dann die Schmerzen, die man vielleicht im Training hat, dann irgendwie doch nicht da sind.
2: Ja, oder man halt sagt, gut, jetzt kann man auch mal Zähne zusammenbeißen.
0: Ja. 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 Genau. Jan, oh. Lukas, wie war es bei dir so? Wie wirst du in den Wettkampf ja. ja, wie
1: immer, mit gemischten Gefühlen. <lacht> ich kann mir selber immer sehr schlecht einschätzen, was mit der Leistung angeht, wenn der Wettkampf für kurz bevorsteht und. Ja, eigentlich bin ich schon mit den Erwartungen rein, Erster zu werden. Also ich wusste schon, dass es Konkurrenz gibt durch Nick. Aber wiederum wusste ich jetzt auch nicht, wie realistisch die 7-10 sind, wo er gemeldet hatte. Aber wie gesagt, ich schon damit gerechnet, dass es eine knappe Kiste wird, wie es halt Nick auch schon gesagt hat. Ja. Und ja, im Endeffekt habe ich ja fast alles geschafft, was ich schaffen wollte
0: auch. Ja. ja vor Kleinigkeiten, aber ja. <lacht> ja, war dann echt genauso wie erwartet eigentlich. Ein gutes echt, echt ja. Ding. Ich können auch gleich ja. zu der Kniebeuge gehen, zu den ersten Versuchen. Ähm, Julian, du kannst mal ein bisschen erzählen, was das so bei uns die Taktik war in der, in der Beuge, was wir uns da vorgenommen hatten und ja, halt ja. ein bisschen auf die Strategie eingehen.
3: Ja, genau. Also Versuchsauswahl, wie wir es grundsätzlich machen. Ähm, wir schauen halt erstmal, was war in den Wettkämpfen davor, haben die Opener so gepasst und so, und wie schätzt mir die Leistung jetzt ein? Und ähm, wir haben dann die Opener im Prinzip so gemacht, äh, wie die auch an der WM geplant waren. Eigentlich nichts wirklich verändert. Äh, in der Beuge sind wir an der WM spontan runtergegangen, weil der letzte Warm-Up sich scheiße <lacht> oder scheiße äh, ausgesehen hat. Und ja. Was dann ein bisschen Fehler war und diesmal haben wir gesagt, okay, egal wie Warm-Ups ausschauen, wir machen 2,52 als Opener ähm, und haben das auch gemacht und es hat gepasst. Und diesmal sind wir dann im zweiten schon deutlich höher gegangen, ja, was auch geplant war, eben 2,70 so im zweiten ungefähr zu machen äh, oder ziemlich genau 2,70 zu machen. No. Ähm, genau, das lief alles nach Plan, aber dann haben wir eben langsam gemerkt, okay, äh, nichts schöner, steiger als erwartet. Äh, sitzt uns im Nacken und äh, unser eigentliches Ziel waren es 2,85 zu ballern. Komma 5. Fünf. Komma fünf. Ja. Für den aktiven Rekord, äh, den Juniorenrekord, den <lacht> hat er ja so auch machen können, aber es äh, war ja sein eigener, aber der aktiven Rekord, ja, der, den wollten wir eigentlich schon machen. So hatten wir gedacht, so ein bisschen, ein bisschen mehr YOLO als sonst beim Lukas zu machen, äh, weil sonst haben wir schon <lacht> immer sehr konservativ dann die Dritten zum Teil gemacht. An der EM vielleicht jetzt nicht unbedingt, äh, aber ansonsten, weil ja. EM da ging es ja wirklich um Medaille. Da war das kein, äh, ja, hier, safe Nummer oder so, die waren am Limit, die 272 da. Ja. Äh, und dieses Mal ja, 270 im zweiten schon noch relativ locker gewesen. Äh, aber wir wussten, dass 280 zu 100 Prozent gehen und 285,5 ein kleines Risiko zumindest in sich birgt. Und dann haben wir gesagt, okay, Nick ist so, ähm, knapp hinter uns, wenn wir da überhaupt einen Fail riskieren, äh, kann es uns den Ziel kosten und wir gehen nur auf 2,80 und wissen, dass wir mit dem Abstand, was im Endeffekt auch gestimmt hat, äh, hätten wir unser Total so bauen können, dass eben äh, Nick so, ja, schwer hat, es schwer hat, an uns ranzukommen dann am Ende, <lacht> wenn die Deadlifts durchgehen. Ja. Ja.
2: Genau. Was
0: hast du in der LM gebeugt, Nick? Zwo?
2: Ähm, bei der baden-württembergischen, oh, was habe ich denn da gebeugt? War es 2,40 oder 2,35? Ich habe den dritten auf jeden Fall gefällt. Und bei der hessischen habe ich dann 2,47,5 gebeugt gehabt.
0: Okay. Ja, deswegen ja. hatte ich ich hatte gerechnet, dass du 2,55 beugst im dritten. Habe ich so geschätzt. <lacht> okay, ja. Und dann dachte ich mir so, habe ich ja zugeschaut und waren so 55 relativ leicht. Ich so, ah, scheiße. <lacht> <lacht> ja. Da geht mir jetzt erwartet. Ja,
2: nicht ging in der Vorbereitung. Das äh, lief dann in der Beuge besser. Ja. Und Theoretisch auch in der Bank, aber gut. Ähm, ja. Und dann noch die SPDs in M anstatt in L, das war dann doch nochmal irgendwie was anderes, ne? auch wenn es vielleicht genau. nur Kopf war. Keine Ahnung mehr. Genau. Ja,
0: das machen wir beim Lukas genauso. Also dass der dann auf M jetzt ja. im Wettkampf.
2: Ja, ich habe mir die ja, das erste zum ersten Mal weg. gekauft in M Deswegen, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. <lacht>
3: Ja, wie waren so deine Versuche, äh, Nick, am Wettkampf? Hast in der du da Beuge? So, ein bisschen ja, genau, in der Beuge so ein bisschen Überlegungen gehabt, auch strategisch? Oder einfach nur versucht, das Maximum rauszuholen?
2: Also ich wusste oder ich wollte von Anfang an, dass äh, in der Beuge ich mit 2.45 eröffne. Ähm, weil die im Training, die kamen gut, da hatte ich ein Dreier oder so mit gebeugt. Die waren echt äh, sicher. Und nachdem dann aber im Warm-up irgendwie sich 200 und 220 schon komisch angefühlt hatten, irgendwie viel schwerer als sonst habe ich schon gedacht, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen ambitioniert dementsprechend vielleicht kleinere Schritte im zweiten und im dritten dann gingen die aber eigentlich ganz gut auf der Plattform dann und ja, dann war eigentlich so die Devise auch eben im Hinblick auf das, die Kadernorm zu sichern dann einfach, ja, sichere Versuche reinzubringen, ich denke, wenn man es vielleicht gewollt hätte aber ich glaube, der wäre halt wirklich, also wenn er gegangen wäre, wäre halt wirklich todesschwer gewesen die 2.65 im dritten aber so 260 als Grundziel für den Dritten oder als, als Hoffnung, als Wunsch, ne, die waren das war schon da gewesen und es hat ja dann auch geklappt, da war ich echt happy. Aber es war halt, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt, dass ich gesagt hätte, man muss jetzt im Dritten schon riskieren, sondern lieber jetzt auf den Hinblick auf ja. die Kadernorm auf Nummer sicher gehen. Ja,
3: genau.
2: Ja. Uh,
3: okay. Ja, direkt zum Warnbitten, ja, oder?
2: Achso, ja, genau. Was, und ich, mir war ja auch klar, dass ich im in der Beuge nichts ja. zu holen habe, ähm, Vergleich zum Lukas. Und da halt einfach so viele Kilos sammeln wie möglich, ne. Dass ich da genau. halt nicht zu weit nach hinten abfall, weil es bei, ja also, gut, es wäre ja utopisch gewesen, ne, mich da vergleichen zu wollen, ne. <lacht> genau.
0: Nee, er es ja genau richtig gemacht, vom Mindset her. Dass man da eben einen sicheren Versuch reinbringt, aber trotzdem nicht viel verschenkt. Ja, genau. Ja.
3: Also in der Kniebeuge, da kann ich ja grundsätzlich meine Ansicht nochmal dazu sagen, weil viele oft bei uns ein bisschen kritisieren, ja Kniebeuge sind unsere Dritten manchmal ein bisschen leicht und so. Ja, es kann passieren, äh, weil wir im Prinzip einen Puffer mit einberechnen müssen, dass vor allem im ersten Lift kein Fail da ist. Also mhm. viele haben danach ein Problem im Kopf, im ganzen, mhm. das zieht sich durch den ganzen Wettkampf. Du hast noch zwei Disziplinen vor dir und hast schon einmal versagt. Und dann mhm. geht es aber auch noch darum, dass deine Unterkörperkraft nicht nur in der Kniebeuge gefragt wird und eine gleiche Muskulatur auch beim Kreuzheben. Und deshalb bin ich kein Fan davon, äh, den dritten YOLO zu machen oder komplett unrealistisch anzusetzen und zu sagen, ja, ich will was Geiles probieren, wenn zumindest es total für einen entscheidend ist. Mhm. Äh, weil das kann man beim Bankdrücken schon eher machen und beim Kreuzheben definitiv eher, also ist es trotzdem noch ein äh, bisschen realistischer, sowas durchzuziehen, als jetzt beim Kniebeugen und es hat weniger negative Auswirkungen?
2: Ja. ja, das merke ich bei mir immer im Wettkampf, also in den drei, die ich da jetzt hatte. Ja. Wobei beim ersten waren ja auch, beim ersten bei der Warten-Württembergischen hatte ich ja einen Fail in der Beuge im dritten, als ich dann bei der Hessen aber alle drei Beugen drin hatte und die erste Bank und so auch bei der DM, dass einfach extrem viel Anspannung abgefallen ist. Und ich dann auch immer mehr anfing, Spaß zu haben als davor, ne? weil man dann schon wusste, okay, jetzt ist man schon irgendwie drin, man hat es schon vier gültige, das fühlt sich einfach dann auch irgendwie schon mal gut an. Ne?
1: Ja. Ja. ja, das kann ich nur bestätigen. Sobald die erste
2: Beuge vor allem vorbei ist und das
1: gültig, hm. das ist einfach mal eine ganze Entlastung, weil es war, okay, erste Disziplin ist schon mal sicher.
0: Ja. ja das, du kannst dir nicht vorstellen, Lukas, wie aufgeregt ich war bei deiner ersten Beuge an der EM. <lacht> <lacht> ja, es ging, mir, es, ging, es ging mir nicht anders. <lacht> ja, ja. Na, ich hätte gesagt, wir gehen weiter zum Bankdrücken. Das lief dann ja, ja bei uns ein bisschen schlechter als, ja. als geplant.
3: Genau. Also es war eigentlich... Ja. Äh, im Training, also jetzt von mir die sich als Coach im Training, eine deutliche Leistungssteigerung zu sehen bei Bankdrücken. Aber wir konnten es nicht wirklich auf die Plattform bringen. Ich glaube, ein Fehler war bei mir äh, zu sagen, äh, oder so also zum Teil ein bisschen gierig zu sein und zum Teil ein bisschen ängstlich auch Anpassungen zu machen. Äh, die Trainingsgewichte waren leichter als erwartet. Also die sind wöchentlich gestiegen Richtung Wettkampf und waren trotzdem zu leicht, äh, weil er vorher im Kaloriendefizit war und dann wieder angefangen mhm. hat, mehr zu essen. Also wir haben, um seine Bodycom zu verbessern, einfach eine kleine Diät vorher mit eingeschoben, um es langfristig einfach zu optimieren für Lukas, äh, weil wir gesagt haben, okay, er will ja auch nächstes Jahr wieder starten und will nicht dann zu spät zu viel diäten müssen etc. Jedenfalls äh, war es dann so, dass das äh, nicht ganz geklappt hat, äh, weil die Trainingsgewichte ein bisschen leicht waren. Aber gleichzeitig habe ich gewusst, okay, Lukas ist aber auch in Topform. So leicht hat er das Ganze noch nie gedrückt im Training. Jetzt hätte ich wahrscheinlich eher... Äh, sagen müssen, wir brechen den D-Load ab und so und lassen ihn komplett aus dem Training starten, weil im Training ist er in Topform und das wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen und eventuell eben Gewichte noch teils ein bisschen höher anpassen, also ein bisschen höher machen. Und dann war es im Wettkampf eben so, dass er da nicht seine Topform abrufen konnte, 162.5 war ein bisschen schwerer als erwartet, wir haben einen 10-Kilo-Sprung zumindest, falls der richtig fliegt, hatten wir im Kopf, dass wir ihn vielleicht mal machen würden. Aber es sind dann auf jeden Fall auf 170 im Zweiten und die waren zack schwer. Und beim oh, 172er ja. <lacht> beim 172 er Glück gehabt, der hat ins Kommando gedrückt, der Lukas. <lacht> äh, ah. Was er eigentlich... Äh, <lacht> Semilegales. <lacht> ja, das war ein gutes
0: Timing, sagen wir mal. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> alles alles rausgeholt, was sein musste.
3: Ja. Alles rausgeholt bis ans Limit. Und er hat zumindest seinen ja. alten PR wieder einstellen können. Also er hat kein, ja. äh, kein Total verloren bei der Bank, im Gegensatz zu vorher und fünf Kilo gewonnen beim Beugen. Ja. Und dann war es ja. schon mal eine ganz gute Position dafür, dass wir eigentlich äh, keine richtige Vorbereitung machen konnten, weil es war einfach EM, WM, DM. Also es ist nicht möglich, da immer eine richtige Vorbereitung für alle Wettkämpfe dann zu machen. Mhm. Wir, haben, wir haben im Prinzip so ein bisschen Off-Season-Reha-Training äh, gemacht nach der WM. Viel so einarmige, einbeinige Sachen, Cardio, alles Mögliche. Wir haben wenig Powerlifting-Training gemacht und dann erst kurz vor der DM wieder angefangen, äh, weil einfach... Äh, die Luft langsam raus war bei Lukas. Aber es lief trotzdem das Training dann viel besser als erwartet. Also es will ich gar nicht darauf schieben, dass dann Lukas seine Form eigentlich schlechter war. Das Training lief dann echt gut vorher. Beuge lief gut, Bank lief gut, Heben eigentlich auch. Also kann man echt nicht sagen, dass es dann sich schlecht ausgewirkt hat. Aber ja, Bank war 177,5 das Ziel und die waren nicht drin ja. an dem Tag. Ja. Wie war es bei dir, Nick?
2: Ähm, da wollte ich noch was dazu sagen, ich habe mir ja immer auch die Videos von Lukas angeguckt auf Instagram und wo ich die überall gefunden habe <lacht> ähm, und gerade <lacht> beim, ähm, beim Bankdrücken fand ich auch, dass die extrem, also dass es deutlich besser aussah als äh, ja, halt vielleicht auf den älteren Videos oder so Sachen, ne? also ich fand auch, dass, dass ja. Äh, ja, ich gedacht hätte, dass der mehr geht und da war ich dann auch schon doch schon aufgeregt, ne? Äh, wobei ich jetzt im Wettkampf <lacht> selbst gar nicht mal mitbekommen habe, wirklich wie die Bank dann bei dir lief, Lukas. Äh, aber ja, ja ich habe es dann am Ende ja gesehen. genau Bei mir war auch ein ähnliches Spiel, dass ich eigentlich auch eine Diät gemacht hatte. Weil bei der Hessen war ich ja schon zu schwer, hatte ich ja 106 gehabt. Dann war ich wieder irgendwann leichter. Und dann war ich in der letzten Augustwoche, 10 Tage auf Mallorca, kam dann auch mit knapp 107 zurück, <lacht> wie ich dann... Bei, wie ich dann bei 101 <lacht> gelandet bin, weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, ich habe einfach, also ich hatte morgens noch 103,5 oder so. Ich glaube, ich habe einfach 2 Kilo oder so gefühlt verschwitzt äh, bei der halben Stunde oder was, als wir auf die Waage gewartet haben. Also so kam es mir zumindest <lacht> vor. Ähm, ja, ich dachte schon, ich könnte den Wettkampf abmelden mit dem Körpergewicht, aber dann dementsprechend viel gegessen und getrunken und da war auch der Gürtel wieder fest, aber ja, genau. Und äh, genau zur Bank, also die lief eigentlich im Training bei mir auch super, ich habe dann auch sogar lockere Zweier, also ein lockeren Zweier im Training gedrückt, der war richtig super mit 175, hätte man das vielleicht auch Dreier draus machen können. In der Woche vor dem Wettkampf auch noch mit 177,5 einen ziemlich leichten Single gemacht und dann auch noch ein paar Backoffsätze mit 172,5 und dann fing der Wettkampf an und ich weiß nicht wieso, ich, meine Brücke war anders, die Füße haben irgendwie nicht gepasst. Also es war irgendwie alles so ja, semi-optimal. Die ganzen, also die, ganzen, die paar, die angereist sind, die mit mir auch trainieren, die oben waren, zugeschaut haben, haben wohl schon während des Wettkampfs sich immer an den Kopf gefasst und gedacht, was ich da unten auf der Bank veranstalte. Ne? Weil es wohl doch merklich anders aussah, als wenn man, keine Ahnung, mich im Training sieht. ja. Dann okay. die 170, die ging aber dann noch ganz gut im Ersten. Dementsprechend dann gedacht, gut, dann machen wir halt was Verrücktes. Deswegen 178 gemeldet. Die waren auch echt knapp. Bei mir ist es so ein Problem, wenn es wirklich schwer wird, dann schiebe ich immer mit links durch und kann mit rechts nachdrücken und schaffe dann noch, dass der Lift halt durchgeht und gültig ist. Das hat dann bei den 178 schon funktioniert. Und bei den 180 war ich dann mit dem Kopf irgendwie nicht ganz dabei und habe auf einmal angefangen, mit rechts weiter zu drücken und nicht mit links fertig. Dementsprechend war es dann halt nicht mehr zu drücken, ja. Genau.
0: Okay. Ja.
2: Aber ja. gut, ja. So wild war es dann auch nicht in Anführungszeichen. Ne.
0: Ja. ja, das war ja schade, ja. Kurz ich den deutschen Rekord an.
2: <lacht> ja, das war auch ganz nett, ja. <lacht> genau. Auch wenn ich nur wusste, dass der temporär ist, entweder wegen Fabian oder wegen Maxim. Oder, äh, ja. Aber es war witzig, ja. war es trotzdem, ja. Hat mich trotzdem gefreut, ja. <lacht> genau. ja.
0: Das war ja auch lustig, dass der Maxim in die Klasse gerutscht ist. Ja, ja. Das hat es nochmal spannender
2: stimmt. gemacht. Ja, da hatte ich morgens an dem Tag hatte ich erfahren, dass wohl noch einer in der Klasse ist, der wohl für einen 700 total gut wäre. Und habe noch überlegt, wer das denn sein könnte. Und hatte mir Maxim überhaupt nicht gerechnet gehabt. Und dann ja. Ja, war es doch eigentlich auch ganz witzig. Ne? Ja, normalerweise ja. Packt, ja. packt Maxim seine Waterkratz, aber den irgendwie ja.
0: nicht. Der hat aber auch fix, ja. war fix und fertig nach der Waage. Der hat. Ja.
1: Fühle zehn Jacken ankappen, war mega verschwitzt. Und dann ist er rausgekommen und hat gemeint, ja, er hat es wegen 300 Gramm
0: geschafft. Ja. Schlecht ja, mega ehrlich. Ja. Ja, hat die Klasse aber nochmal spannender gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Na, ich hätte gesagt, wir gehen zur finalen Disziplin, <lacht> wo es dann richtig spannend <lacht> wurde. Ja, da haben wir jetzt schon. Also der erste Versuch war halt dann so, dass schon klar war, dass wir da noch nicht taktieren müssen oder so und haben einfach geschaut, dass der halt eh leicht drin ist. Ich habe natürlich bei dir zugeschaut, Nick, und habe geschaut, wie schwer die Versuche sind <lacht> <lacht> und habe hab, hab darauf gehofft, dass der Opener schon schwer ist und dann war, nicht, dann war der unfassbar leicht. Ich dachte mir so, scheiße, <lacht> der, hebt, der hebt heute viel. Ah. Julian, du kannst mal kurz erzählen, so was unsere Strategie beim Heben war.
3: Ja, also ähm, wir haben natürlich auch geguckt, was wir Nick so zutrauen und irgendwann, ich weiß nicht, ob es am Anfang oder der Mitte vom Kreuzheben war, haben wir gesagt, äh, wir schätzen Nick bei äh, maximal 2,90 ein. Also, das war nach, er,
0: dem, nach dem zweiten Versuch war das, haben wir es gesagt, nach den 2,80. Äh,
3: mhm. Dass wir 2,81 brauchen, damit äh, damit Nick uns nicht schlagen kann. Das war unsere Einschätzung. Unsere, wir müssen ja irgendwas prognostizieren äh, in der Richtung, weil wir ja zuerst angeben müssen. Mhm. Äh, das heißt, ja, wir haben gehofft, dass äh, so 92 ungefähr dein Limit ist. Ich, wenn ha, hast du dann 291 gebraucht oder was hättest du gebraucht, wenn wir den geschafft hätten in 281er?
0: Boah, das ist eine gute Frage, ne? Ähm ich glaube, er hätte 291 gebraucht. Ich bin mir nicht sicher. Aber 290 hätte er dann nicht gereicht, weil wir sind ja. extra auf 281. Ja,
3: genau. Ich glaube, 290 ja. hätte nicht gereicht.
0: ich glaube, ich ich glaube, 292,5. Ja, ich glaube,
3: 292,5. auf jeden Fall ist haben wir das Max zumindest ganz gut eingeschätzt bei Nick. Uh, <lacht> und, ähm, ja, das hat ja echt gut getroffen. Ja, deins auch. <lacht> 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 äh, ja, beim Lukas no ja. war es so, dass ja es eben echt gut ausgesehen hat. Äh, und ja, 245 ging, ja, es war zu leicht für einen Opener eigentlich so gefühlt. Ja. Ja. Und dann 260. 65. Äh, 265, das steht ja da hier falsch drin. Äh, oh, sorry. In den Notizen. <lacht> ich habe äh, die Notizen 25, versaut. Äh, alles verkackt. Ja.
2: War noch nee, mal von 2.65 neu. waren
3: halt wirklich äh, schon sehr, sehr leicht. Also bisher waren alle, alles über 2.60 war bisher im Lockout ein Struggle. Und ja, ja die 2.65 sind halt richtig hochgeflutscht. Da haben wir gesagt, okay, ja, 2.80 wird schon eigentlich ein safes Ding. Ja. 281 ja, ich kann mich da. auch
1: noch daran erinnern, wie ich bei den 2.65 war. Im ersten <lacht> Versuch hat er mir der Hauptkampfrichter Ungültig gegeben wegen den Schultern. Und zu einem Versuch habe ich sogar aktiv daran denken können, meine Schultern nach hinten zu ziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich ja dann drei Weise auch bekommen. Also die waren echt mega easy, die 2,65. Ja. Ja,
3: genau. Und was mir bei den 2,81 äh, ein bisschen mehr aufgefallen ist, wie noch bei den, den 2,65 hat man schon im Ansatz gesehen, dass du ein bisschen zu sehr unten an der Stange wieder reisen willst. Du wirst zu schnell vom Boden weg. Und bei den 2,81 war halt das Problem, dass du... Äh, mit dem Reißen auch aus de deiner Position ra wieder rausgekommen bist, beziehungsweise ja, auch, ich habe du hast gemeint, du hast deine Hüfte ein bisschen tiefer gesetzt wieder oder so.
1: Nee, also im ersten und zweiten Versuch hat man genau gesehen, das ist, sag ich mal, meine neue Technik, wie ich jetzt immer heb, also meine alte Technik war, dass ich quasi kurz vorm Beginn des Lifts nochmal die Hüfte hoch und dann so quasi so reinschieß unten. Genau. Und das, genau, das habe ich eben jetzt weggelassen mit ja. der neuen Technik und ja. ich starte dann einfach direkt vor der Sta äh Position, ohne irgendwie nochmal Schwung zu holen oder so. Und im dritten Versuch habe ich dann halt irgendwie wieder meine alte Technik angewandt. Irgendwie wieder okay. ins alte Muster verfallen. Wahrscheinlich halt wegen aufgeregt nicht mehr genau drüber nachgedacht.
0: Ja.
3: Ja, ja, genau. Also das ist dann oft das Problem, dass, äh, also durch die alte Technik äh, wirst du im Prinzip dazu gedrängt, noch mehr Speed vom Boden zu bringen, weil du ja die Hüfte ja. nochmal aktiv tief setzt und äh, ja. dadurch im Prinzip ein bisschen Momentum entwickelt, um schnell vom Boden wegzukommen. Das schnell vom Boden wegkommen ist ja schön und gut, aber das führt dann oft eben dazu, dass man seine Position aufgibt. Und wenn man dann schon irgendwie, sei es wegen Proportionen oder wegen dicken Schenkeln, dann Probleme hat im Lockout, <lacht> dann, <lacht> ja, dann ist es wirklich fatal, dann wenn du in der Position bist. Und ja, beim Lukas war es jetzt im Endeffekt so, dass dann der, die letzten Zentimeter im Lockout gefehlt haben. Und das ja. war der knappeste Deadlift, glaube ich, den du je gemacht hast. Ja,
0: ja. Ah. also nochmal kurz, damit, mal, damit alle das vielleicht verstehen, die nicht die Ergebnisliste jetzt genau kennen. Für die 2,81 beim dritten Beim Lukas ging es dann quasi um den ersten Platz. Der Nick wäre danach dran gewesen oder war danach dran mit 2,90. Hätte Lukas den gepackt, wäre er quasi Erster gewesen, temporär zumindest. Ich glaube dein Total wäre 7,33,5, wenn ich mich nicht verrechne. Ja. Ja. Ähm, und ja, aktiven B-Norm wäre es auch gewesen. Also war Deutscher Rekord alles. im
1: Heben. Und Deutscher Tore und deutscher Rekord im Heben, ja, also Rekord
3: ja. im Heben, Total-Rekord, mhm. erster Platz, kader und, und Zweitbester ja. Junior. Ja. Ja. Also fünf Sachen waren es. Da dann
0: haben zwei, drei Zentimeter im, äh, Lockout gefe gefehlt, und dann war es eben klar, dass ähm, der Nick das Ding schon gewonnen hat. Ja. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Letztendlich waren es in der kilo unterschied nur in der Ergebnisliste, okay. weil der Nick seinen dritten auch nicht geschafft hat. <lacht> Also, das war dann echt richtig knapp bei, bei dem anderen ein Kilo weniger, beim anderen ein Kilo mehr. Und schon wäre es halt anders ausgegangen, aber war auf jeden Fall richtig cool. Ja. Kannst du nochmal zu dir nichts sagen beim Heben?
2: Ja, also. Ein Bisschen, ähm,
0: bisschen Taktik auch so, ob du damit drauf geschaut hast, ob du gerechnet hast, wegen ersten Platz.
2: Äh, nachdem dann, ich weiß gar nicht, wer mir das vorgerechnet hatte, dann klar war, wie viel noch fehlt für die Kadernorm, äh, Beziehungsweise, dass ich die dann schon mit dem ersten Heben hatte, ne? wenn ich das sicher mache, äh, dass, äh, ja, dann war halt wichtig, dass der auf jeden Fall geht. Und im Aufwärmraum lief es auch ganz gut. Ich hatte immer noch so leichte Einschränkungen da von dieser Zerrung, aber es war jetzt nichts Wildes. Ähm, ja gut, die 260 kam dann auch echt gut. Als ich die dann auf dem Video gesehen habe, war ich auch erstaunt. Ähm, ja, die 280, die waren dann schon normalerweise für mich ein relativ großer Sprung, mache ich eher kleinere Sprünge, also vielleicht 15 Kilo anstatt 20. Die kamen aber eigentlich auch noch ganz gut, würde sie jetzt ein bisschen besser sogar einschätzen als die 2, 2, 8-5 im dritten Versuch auf der Hessen. Ähm, genau, und dann, dann, dann kam es wirklich mal zum, zum taktischen Geblänkel, dass wir da mal <lacht> geschaut haben, okay, was muss jetzt kommen, ähm, damit es dann doch für den ersten reicht. Und ähm, ja, ich habe auch deinen 281, den habe ich live nicht gesehen. Ich habe es nur gehört, wie dann das Rauen durch die Menge ging. Und ähm, ja, dementsprechend, ich weiß nicht, ob es daran lag. Also die wären so oder so, sagt schwer gewesen, ob sie hätten gehen können, wenn sie hätten gehen müssen. Ähm, aber ja, sie gingen dann nicht am Ende die 290. Als ich die dann auf Video gesehen habe, ja, habe ich mir gedacht, ich habe im Training schon Versuche gezogen. Die waren... Viermal so langsam und viermal so hässlich, aber ja, <lacht> irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ja. die nicht wollten, aber also ein bisschen technisch waren sie, so, also meine Technik ist ja sowieso gewöhnungsbedürftig, <lacht> das ist mir auch ganz klar, aber ähm, die waren irgendwie auch ein bisschen anders gefühlt, als ja als wenn ich sonst einen sehr schweren mhm. Versuch ziehen würde. Genau. Ob sie die gegangen wären, wenn ich ihn ja, so gemacht hätte wie den 280er, keine Ahnung, aber ja. kann man jetzt noch spekulieren. Ja. Ich hätte es ja auch lieber gezogen und dann, äh, ja. Zumindest acht Gültige gehabt, als halt dann sozusagen durch den zweiten zu gewinnen. Ne? Wäre ja. auch, wär auch witzig gewesen. Ja. <lacht> Gut. Aber am Ende, nee, also war echt cool. Und war dann auch echt, also ich war, ich hab's danach gemerkt, dann ich war echt sauer angespannt gewesen. Ne? Das war echt ja. ganz anders als bei anderen Wettkämpfen dann,
0: ja. Genau. Hättest du ähm, auf 2,92,5 erhöht, wenn der Lukas dann gültig gemacht hätte? Oder hättest du das nicht auf dem Schirm gehabt, so genau? <lacht>
2: äh. Also ich, ich hätte es nicht gewusst. Der Gregor, also Gregor Losen, der ist ja auch vom Class von Mannheim. Ähm, Nein, den der, den Namen. Der, der hat die Versuche für mich ja gewählt. Und ähm, ich weiß nicht, ob er das gemacht hätte. Nachdem der Lukas seinen, äh, seinen Dritten nicht geschafft hat, hat er zu mir gemeint, was ich machen möchte. Und dann habe ja. ich gefragt, wie er es sieht. Und er hat gemeint, er wird 2,85 machen. Das wäre ja dann immerhin auch 2,5 Kilo per A für mich gewesen im Heben. Ähm, und... Hat dann aber gesagt, aber wenn ich 92 ziehen will, dann muss ich die auch machen. Daraufhin habe ich dann 92 <lacht> gewählt und sie nicht gemacht. Also, <lacht> also überhaupt nicht auf ihn gehört, aber gut. Ah. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir höher, die dann wären. Ähm, ja, weil dann vielleicht ja. doch noch diese debate noch dann vielleicht doch verlockender gewesen wäre, als so einen ja, richtigen stimmt. Fail noch zu riskieren. Ne? Keine Ahnung, ja. Ja, ja,
0: man ja. muss ja. immer viele, viele Faktoren abwägen, wie man sich jetzt da entscheidet und so. Ja. Aber ja, dann eine Hebetechnik. Ein bisschen, bisschen ungewöhnlich, aber halt ohne Belt, sumo und mit einem ja, sehr, sehr, sehr runden, runden. Sehr, ja, Aber nur oben eigentlich, also ja, ja. gerade. Warum ja, hibst du? Ich
2: ja,
0: hebst du ähm, ohne Belt?
2: Ich habe ähm, vor einem Jahr habe ich noch mit Gürtel gehoben, auch mit oberen, runden Rücken. Den kritisch aus ja, zwei Faktoren vermute ich nicht raus. Der eine ist, dass ich sowieso einen ganz leichten Buckel habe, also ist nicht der Rede wert, aber im Heben sieht man es dann, vor allem wenn es halt dann tendiert, weiter rund zu werden. Ähm, und der andere, ich weiß nicht, mir kriegt er irgendwie keine Ansteuerung hin, dass ich da wirklich mit gerade Rücken hebe, ob das jetzt einfach an einem schwachen oberen Rücken liegt oder an ähm, ja, vielleicht schlechteren Hebeln, die mich dazu verleiten lassen, dann so zu heben. Keine Ahnung, aber ähm, ja, also das zum oberen und Rücken und ohne Gürtel. Ich habe das mal spaßeshalber angefangen, muss ich sogar sagen. Aufgrund, als ich ein Video gesehen habe von Juri Belkin, wie er ohne Gürtel gehoben hat, hatte das dann mal so im Training einfach mal in so einer, ich glaube, das war eine T-Lot-Woche, habe einfach mal ohne Gürtel Sumo gehoben und es lief eigentlich genauso gut wie mit. Nun hatte ich nicht so einen Druck auf der Birne und dementsprechend war es dann angenehmer. Und ja, ich habe da auch kaum Probleme, dass da irgendwie der Chor oder der Unterrücken äh, zu schwach ist. Wenn ich klassisch hebe, brauche ich aber auf jeden Fall den Gürtel, vielleicht wie im Kopf, aber ja, da sieht es dann doch ja. schon anders aus ohne Gürtel, genau.
3: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also, ja, bei Sumo braucht man Gürtel in der Regel schon ein bisschen weniger als jetzt bei Convention. Mhm. Ja, das ist wie Lowbar, Highbar im Prinzip im <lacht> Vergleich. Also bei Highbar kannst du ihn oft auch weniger benutzen als bei Lowbar, weil man sich weiter nach vorne neigt. Ja. Und ja, auch wegen deinem unteren Rücken denke ich jetzt nicht, dass es das ein Fehler ist, wie du das machst. Ähm, ja, bei mir ist ein bisschen ähnlich. Also auch eben leichte Kyphose und äh, auch wenn, wenn die, man die so gar nicht mehr so krass sieht und so beim Heben sieht man sie trotzdem und man mhm. sollte die zum Teil auch nutzen. Äh, und solange der untere Rücken einigermaßen gerade ist, äh, geht es meistens auch ohne Probleme. Ähm, auch im Lockout kriegen das viele Leute hin, die dazu eine Tendenz haben, also die grundsätzlich da sehr leicht im oberen Rücken rund werden. Die kriegen manchmal gar keine Lockout-Probleme deswegen. Und dann sollte man das definitiv nutzen. Und du hast so eine viel schönere Startposition dann, wo du einfach besser vom Boden wegkommst. Mhm. Und das hilft dir dann enorm.
2: Ja, aber das ist auch beim klassischen Heben als Beispiel, ziehe ich auch mit oberen runden Rücken. Und bei mir ist es, da ist es ganz krass, wenn ich wenn das Gewicht zu schwer ist, kann ich es nicht mal anheben und im Lockout habe ich aber nie also nie Probleme, also wenn ich es anheben kann, kriege ich es auch wirklich gelockoutet, falls nicht die Hand aufgeht oder sowas in der Art. Also es ist eigentlich ja. auch etwas merkwürdig, ja. <lacht> genau.
3: No. nee, definitiv würde ich jetzt nicht grundlegend als Fehler bezeichnen oder so. Und hat ja auch funktioniert.
2: <lacht> ja, ja, das beruhigt doch. <lacht> <lacht>
0: Ja, eigentlich sind wir ja durch mit dem Podcast, oder? Wir wollten ja, ja die wichtigsten Punkte besprechen <lacht> für die Strategie. Das sind wir jetzt ja auch durch. Letztendlich war das Ergebnis, dass der Nick 720,5 im Total hatte, für einen neuen deutschen Rekord im Total. Der Lukas hatte 717,5. Das war sein alter Rekord im Total.
3: Und ja, wenn ihr nichts mehr sagen genau. wollt. Also es war im Endeffekt bei Lukas so, dass äh, wir fünf Kilo äh, mehr gebeugt haben, aber dafür auch äh, im zweiten Versuch fünf Kilo weniger gehoben haben, weil das letzte Mal sind wir im zweiten auf 2,70 gegangen und dieses Mal haben wir alles auf den dritten ja. gesetzt. Ja. Und dann war kein Total-PA drin. Ja. Im Nachhinein, ja. klar, ist man dann immer schlauer, aber ich finde, die Versuche haben so gepasst, ähm, eigentlich, eigentlich alle, also von den Versuchen werde ich auch im Nachhinein jetzt nichts anders machen bei Lukas, äh, weil es in der Situation einfach dann das Richtige war und es war dann einfach, dass es nicht ganz gereicht hat und Nick war am Ende der Bessere.
0: Ja. Dann an der Stelle, Nick, nochmal Glückwunsch. Vielen Dank. Ja,
3: Glückwunsch <lacht> nochmal. <Danke. lacht> auch ja. Glückwunsch an euch. <lacht>
1: ähm, für
2: den Kniebeugen Rekord und dann auch für die Gute Arbeit, die ihr da geleistet habt. Ich habe auch die Bilder gesehen, die waren echt, sind echt super. Ja. Vielen Dank. Und auch für das Podcast. Ich meine, das ist ja auch, also ich finde es auch unterhaltsam, gerade auch das mit dem Maxim und mit dem, mit dem Bundestrainer. Ja.
0: Ja. ja, und danke, dass du mit dabei warst. Ja. Gerne, ja.
2: Auf jeden Fall cool.
3: Ja, danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Ja. Auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> wurde,
0: besto wurde bestochen. <lacht> <lacht> <Und gekauft. lacht> ja, die nächsten Podcast-Folgen sind bei uns auch schon geplant wir wollen quasi das gleiche Konzept, was wir heute gemacht haben, auch mit zwei anderen Battles noch machen, mhm. die in der Deutschen Meisterschaft waren, einmal eben bei Pascal gegen Vincent bei der minus 83 mhm. Kilo aktiven und dann auch in den 105 Kilo aktiven Klasse bei Friedrich der quasi so zwei Gegner hatte, sage ich mal, Mike Scholbach und Oliver Zamzo. Wo es dann auch ähnlich wie bei euch im dritten Versuch, im Kreuz eben auf alles ankam, wo es dann richtig ja. knapp wurde. Ja, bei allen kam es auf alles an, irgendwie. Ja. Im dritten <lacht> Versuch.
2: Also wirklich bei allen drei.
0: <lacht> ja, ja war, war schon krass. Und es denkst, du dann auch ganz coole Folgen. Und ja. ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Hat viel Spaß gemacht. Danke nicht, dass du mit dabei warst.
2: Gerne, ja. Hat viel Spaß gemacht, ja. Äh,
3: eine also, Sache noch, Nick. Äh, äh? Ja, wie schaut so deine weitere Planung aus? So was nimmst du dir selber vor? Äh, nimmst du dir eine, eine Vorbereitung jetzt für einen internationalen Wettkampf dann wahrscheinlich vor? Denke ich mal, es äh. ist ja noch Junior.
2: Ja, ähm, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt abläuft, ähm, wenn man da jetzt, also die Karte noch gemacht hat. Ihr ich, ich habt das ja schon einmal erlebt. Ähm, tritt dann jemand an einen heran?
1: Oder ja, Naja,
2: normal,
1: normalerweise okay. normaler bekommst du jetzt, sag ich mal, pf, gute Frage in den nächsten Wochen irgendwann mal Bescheid, ob du nominiert wirst, also ob du quasi mhm. in die Karte aufgenommen wirst. Da muss man ziemlich sicher der Preis sein. Ja, dann musst du auf jeden Fall bestätigen, ob du das überhaupt willst. Mhm. Wenn du das willst, dann bist du im Kader <lacht> und dann kriegst du irgendwann, also ich vermute mal, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute mal, dass du vielleicht erst zu EM starten darfst, aber ich will sozusagen sagen, es kann auch schon sein, dass du zu WM starten darfst, ja. aber ich kann es nicht sagen, genau. Also, Weil die sind, die nächstes Jahr ist, er, nächstes Jahr ja, ist er eben die, der Fall, dass es die ist und dann mhm. die EM genau Was Aber wie gesagt, ist, ich ja. kann es nicht, ja, nicht genau sagen. Und auf jeden Fall wirst du dann da dann auch extra nochmal nominiert. Mhm. Und da musst du dann auch wieder zustimmen, ob du überhaupt dann dem Wettkampf teilnehmen
2: willst. Mhm. Ja. okay Entschuldigung. Ja, wenn man also
0: mal <lacht> wenn man im Kader ist, ähm, darf man nicht automatisch starten, sondern mhm. wirst man eben extra nominiert für die jeweiligen
3: Wettkämpfe. Ja, mhm. okay. genau, genau. Aber ich gehe stark davon aus, du bist halt jetzt äh, im Prinzip der die Nummer 1 als Junior 105er äh, nominiert und und die Nummer 1 ja. startet in der Regel auch. Mhm,
2: okay.
3: ist ja, die Frage nur, ob sie eben unerfahrene Lüfte zur WM schicken oder nicht. Das mhm. ist eine Einzelfallentscheidung, soweit ich weiß. Und ansonsten, ja, schon auf jeden Fall viel Erfolg dafür, weil <lacht> du wirst ziemlich sicher starten international. Und ja, ja, hoffentlich, ja. Wir, sind auch. Da, wir sind da sehr gespannt. Äh, ja. Kai Lukas. Auch
1: ziemlich safe,
3: sorry. <lacht> ja, sag du,
1: Lukas. Woll ich nicht unterbrechen. Ja, er kann auch auf die, ziemlich safe davon ausgehen, wenn ich schon sein Bankdrücken so sehe, ich die Leistung, dass er auch für die Europa- und Weltmeisterschaft im Einzelbankdrücken RAW nominiert wird. Bin ich ja letztes Jahr auch nominiert worden, aber ich habe es nicht angenommen, weil es halt zeitlich und finanziell für mich einfach nicht möglich war. Aber äh, kannst du dich darauf einstellen, dass du da, denke ich, auch nominiert wirst?
2: Ach, ähm, ist dann eher, also wird dann eher nur no, ich nominiert, als zum Beispiel ist der Fabian Baum, weil der hat ja deutlich mehr gedrückt. Ähm, ja, ja, oder ja, oder aber, er, er das halt das
1: also den Kraft.
2: Ah, okay, oder hat das damit zu tun, ja, das wäre dann die nächste Frage gewesen. Okay, alles klar. Ja, also bei mir ist, ja. ich wusste halt nicht, wie das abläuft, deswegen ja jetzt dann die Fragen an euch. Ähm, ja. Und aber grundsätzlich also bin ich da auf jeden Fall bereit dazu. Ich fand es jetzt auch ein bisschen komisch, dass da die WM diese vor der EM ist, aber gut, also ich habe das jetzt nicht so mitverfolgt, ich habe nur die, äh, die Termine dann mitbekommen und ja, gut, alles andere muss natürlich schauen, was, was die anderen entscheiden, ne?
3: Genau. Ja. 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 Bei Lukas Lukas ist, glaube ich, jetzt offiziell sogar noch ein halbes Jahr im Kader oder weil er da eine, die alte Behnung gemacht hat, oder? Bis 6. Sechs ja. Mhm. ja, genau. Und da müssen wir auch mal schauen, gäbe es eventuell die Möglichkeit, noch einen Wettkampf zu machen, um vielleicht die B-Norm nachzuholen. Mhm. Oder da schauen wir jetzt einfach mal. Aber was uns vor allem wichtig ist, ist Lukas seine Entwicklung, dass wir uns jetzt mal wieder Zeit nehmen. Äh, weil zwischen äh, DM, EM, WM und DM wieder war einfach jeweils sehr wenig Zeit, um dann mhm. seine Entwicklung dann auch wirklich voranzutreiben und da einfach mal neue Rap PRs machen zu können im Training, einfach mal da eine Progression zu haben und nicht nicht immer direkt in den Peak, sobald man so ein bisschen Volumen mm. gemacht hat, direkt wieder im Peak. Ja, das ist äh, uns wichtig, dass wir Lukas vor allem langfristig da einfach besser machen können.
2: Ja. ja, das klingt klingt auf jeden Fall gut und auch vernünftig. Ja. Nee, ich muss auch ja. sagen, dass auch schon Bock drauf auf also, ich bin ja schon fast wieder dabei äh, auf Volumentraining. Weil <lacht> es doch was anderes ist. Und ja. auch wenn man es dann am Ende hast, wenn man es gerade ausführt, ist es doch auch irgendwie sinnvoll und spaßig. Ne? Ja. ja, genau.
3: <lacht> genau, ja. Okay, dann sind wir wahrscheinlich durch.
0: <lacht> ich denke ja. ja. gut. <lacht> dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst, Nick und Lukas auch.
1: Ja, können wir ja. wieder gerne. Vielen
0: wieder Dank, gern. ja. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ciao.